Velkommen tilbake til enda en episode av Lalum og Lysbakken. Alle nettrollene stod i Marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Socialist Venstreparti, og som dessuten får stadig høyere lyttertall. Ja, hva skjer, Audun? Nei, hva skjer? Altså, tog du tog hit, eller? Ja, jeg gjorde jo det, og tog, ja, der skjer det ting, ja. Jeg så du hadde en sånn uh, avstemning på nett her. Hva <laughs> ja. uh, er navn uh, folk ville få trekke på, på togene? Ja, de tre alternativene var jo da Norges statsbaner NSB da, statens jernvegar SJ eller Vy, og Vy lå på en soleklar tredjeplass. Jeg må jo si at jeg var kanskje litt overrasket over at statens jernvegar så ut til å utkonkurrere Vy her, men det er jo litt sånn merkelige tider med det der, og argumentet for det der navnendringen var jo også at man skulle være bedre justet i konkurransen og hva det var, og det ser jo ikke akkurat ut til å ha slått til der da. Nej, det är er klart att uh, det är er ju en sån här. Alltså, tänk om vi har kommit till den situationen. Först så vrakes liksom statsjärnbanesällskapet och så hämtar vi in det svenska statsjärnbanesällskapet för att driva stället för. Så men liksom här skulle liksom privatisera järnbanan. Vad skedde med det då? Jo då, staten ska fortsätta driva det bara felstat. Så visst det blir nog överskudd här så går det inte längre till norska staten, det går till den svenska. Ja. Men eh, nu ska jag tillföra att jag är er fullt klar över att de officiellt inte längre heter statens järnvägar men att de nu bara heter SJAB. Jag vet kom det gör det nog bättre eller inte men där har man nog valt en annan väg än den vi gjorde i Norge för jag tror att hvis man hade behållt den gamla förkortelsen NSB som liksom var väldigt inarbetad så ville det varit en helt annan sak och det var ju det man gjorde i Sverige alltså man behållt den gamla etablerade förkortelsen Eh, og så tog man for så vidt vekk eh, de, den utvidede titelen som man nå mente var misvisende da. Men det er klart, det er jo, det er jo, <laughs> det er jo litt komisk. Nå, I valget mellom de tre alternativene så har du jo da en eh, titel som eh, som gir åpenbare relationer til tog i Norge, en som gir åpenbare associationer til eh, jernbane i Sverige, og en som ikke gir associationer til noe som helst. <laughs> <Ja>. <laughs> og da er det jo relativt drøyt å argumentere for at det bør være det mest... Jag tror det var en kämpetabbarna spörskift namn för det nu alltså de riskerar att sitta igen med ingenting och till slut sitter de igen en gång med ett varumärke för kan och förhåll till det och väldigt sån lång tradition och sånt som bara som bara ödeläggs men men alltså sant det är det är er ju alltså hela hela järnbanegrejen det hörs ju det är er ju det är er ju det är ju liksom skulle tro det var liksom laget av en sån här sketchförfattare sånt när jag lyssnar av sällskap som är er norska järnbanan och det är er en sällskap där som ska drifta men så är er det ju ett ant igår var igår var det massa sånt på Twitter sånt så åh ja SJ de har väldigt fina tåg i Sverige kanske får någon i fina tågen men nu får inte det vet du för det att tågen de är er ju ett ant sällskap som är norske tåg som ska leja ut och så är er det ett sällskap som äger skinna och så är er det ett par andra sällskap som driver vet likehåller skinna och så är er det ett sällskap som säljer biljetterna till och med ett eget sällskap som säljer kaffe ombord på tåg ja och som har kaffeautomaterna alltså det är det det bara det det kan inte det bara kan inte vara effektivt. För ja, det var strejk på Jövikbaden så så reste ju självklart jag i den dagen och benyttet anledningen till att markera stötte. Jag blev ju för sig sittande i ro ett par timmar, men det var värt det för det tog ju stoppa mittvägs. Men det var imponerat över då jag skulle tillbaka om kvällen. Så var det de ansatte tillbaka på jobb, men kaffeautomaten strejkade fortsatt i sympati. <laughs> <laughs> og 
det är det står respekt av alltså. Det är er väldigt bra. Själv om kaffeautomaten är er ansatt i ett ansvarsskap. Ordentlig solidaritetsaktion. Det det är er, ja men inte värst. Så säljs för vinna men vad tror vi blir en på visa med detta här då kommer det att föra till någon reell ändring? Nej men du vet att nu de de är ju inte färdiga regeringen nu Bergensbanan nästa. Det ser ju jag blir väldigt trist då. Så vi måste ju bara men men en ting jag är er väldigt intresserad i det är er att finna ut av dessa renstycken det är för det att de ser råd i sport som är pengar och sånt men sant att omorganisera hela den sektorn här det kostar massa pengar och det är er ju ingen tvivel om att det som gör att fler tar tåget det är er ju att det kommer ett nytt namn på uniformen och ny logo utanpå det är er ju om man kan få fler tåg att gå raskare och oftare och privatiseringen ger ju inte nog mer tåg, inte sant? Altså, det är er liksom det är er liksom så otroligt gott exempel på att man kastar bort krafterna på något som faktiskt inte är er huvudproblemet. Och så importerar du till och med något som väldigt många andra länder har lyckats med. För det där tågprivatiseringen i Sverige för exempel är er inte nog populär. Alltså jag har hört att det är 70 % på målningar i Sverige som önskar att ta tågen tillbaka till staten och i Storbritannien är er det 60 % så 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 liksom erfarenheten är er, privatiserar du tågena så hatar folk det att en stund blir det nog bättre tillbud till passagerare. Men det var ju en rar grej det där för det det ekonomiska utslaget var ju så att si väldigt stort. och då lurer man ju på vad hurdan är er det möjligt? Hurdan ska man kunna driva med så mycket lavere kostnader? Ja, sant. Och det är ju lite sån här i sällskapen är jättelitt här, sant? Så det är er ju i realiteten den som pressar prisen längst ned för tillslaget. så kan det ju se ut som om svenskarna och bara bara understrecken, jag är er glad i svenskar och inte mot svenskar, men det är er lite rart det här för vi kunde kanske klara oss som ett statsskap på norska jernbanan. Men det är er en del ting som tyder på att SJ har då opererat med mycket lavere marginer så de har ikke tenkt att ta ut så mycket överskudd och det känner vi lite igen från andra såna privatiseringsprocesser att kanske för att komma in på marknaden så kör man med lave marginer de första åren och sånt. Ska vi huska på en ting till då det er att hade vidrive och gått med överskudd så väl ju alltså utbyte därför går ut till statskassen. Så så många av dessa renstycken här är er, de må man se på flera gånger för en konkludera med att detta var så eh, väldigt lönsamt. Ja. Skal vi gå fra eh, svenske tog i Norge til danske valg i Danmark, kanskje? Ja. Vi har jo hatt et valg med et for så vidt spennende og uoversiktlig resultat, tror jeg vi kan si. Hva tenker du om det, da? Nej, det var for det første veldig kjekt at, at den røde siden vant. Men det er også veldig interessant å se at altså, det har varit så ekstremt mye debatt i Norge om hur otroligt bra socialdemokraterna skulle göra det hvis de bara fyllde den nya danska uppskriften med att stramme voldsomt in i invandringsintegreringspolitiken och lägga sig på samma retorik som yttre höger. men det gick ju inte så bra. Alltså socialdemokraterna gjorde inte några bra kvalg. Tvärtemot alltså andra partier på rödgrön sida i Danmark som säkerhetsseger. Så ska det sies att socialdemokraterna nog har lyckats med att flytta en god del väljare över fra høyresiden, sant? men så har de samtidig tapt velgere til for eksempel SF og de radikale. Så, så det er jo interessant. De har, Socialdemokraterna har bidratt til valgseier ved å flytte velgere fra høyresiden, men samtidig mistet velgere til andre partier som gör at maktbalansen på den røde siden i dansk politikk forrykkes til fordel for andre partier. Ja, det blir jo spennende å se hvordan det slår ut. Jeg må jo si det virket jo 
noe desperat Lars Løkke Rasmussen så å si på overtid og eh, foreslå at man plutselig skulle begynne å samarbeide over blokkgrensen og legge også merke til at han var, mente da at det riktige var at han samarbeidet over blokkgrensen og at han blev statsminister <laughs> selv om socialdemokraterna da hadde gjort et bedre valg og blitt største parti <laughs> så det var et tilfeldig tenkt eksempel det kunne være meg ja. <laughs> så det var en rar, men, men samtidig så var det på mange måter en betenkelig valgkamp og selv om dette stram kurspartiet og Paludan og det er jo heldigvis ikke klart spergrensen som jo også er lav i Danmark så var det jo likevel mye betenkelig underveis der, og det var ganske ekstremt partiet å, å, å stemme på. Så kan man jo glede over at for eksempel Dansk Folkeparti gikk klart tilbake og så videre, men, men, men det er klart at det er noe som har endret sig der, og det er litt tankevekkende at både, nå kommer du etter alt å dømme til å få en socialdemokratisk statsminister i Danmark, og det er jo for all del et framskritt fra Løkke Rasmussen det, men samtidig så ser du både i Danmark og Sverige litt den samme trenden at ja, socialdemokraterna kommer nå til å sitte med regjeringsmakten begge steder, mm. men det er socialdemokratier som har beveget sig eh, ganske langt til høyre, altså, for det må jo også sies sikt nok med en speciell parlamentarisk situation i Sverige, mm. eh, men også Stefan Löfven i Sverige har jo avgjort beveget eh, socialdemokraterna lenger mot høyre, altså. Men det jeg synes er en viktig lærdom for Danmark nå, det er, for i mange år så har vi diskutert eh, i Norge rundt innvandringsintegreringsdebatten, og det har vært en sånn idé om at ja, måten å liksom, hindre at debatten blir stadig mer aggressiv, stadig mer polarisert, stadig mer ytterliggående, det er liksom å, å ta lukke av og, og bare liksom heie på at alt kommer frem og, og sånn, eh, og at eh, store partier tar opp i seg den her harde retorikken og sånn, da vil liksom de ytterliggående kreftene uh, miste uh, miste sin eksistensberettigelse men det vi ser er at det er det motsatte som sker. ikke sant? Altså når i Danmark så først slo dansk folk på det igjennom, så adopterte altså alle de andre borgerlige partiene og etter hvert også sosialdemokraterne hele politikken og hele måten å snakke på hva skjer da? Ja, invandringsintegreringsdebatten försvinner inte. Istället för så får du nog mer ytterliggående, sånt du får han här paludan som står och bränner koranen insurit i bäcken och är liksom, så 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 det är jag menar en klar eh, lärdomen där är att en är nött till att sätta någon gränser och en är nött till att siffra och en måste inte följa efter yttre höra i tone och innehåll i integreringsdebatt. Det så blir väldigt spännande att se vad som faktiskt kommer ut av det för du kan ju då få den som du var inne på lite paradoxala situationen att socialdemokraterna går mot höger och övertar en del väljare därför avger väljare till vänster och så ändrar det upp med en situation där ett socialdemokratiskt parti som har gått över mot höger blir avhängig av en större grupp som ligger till vänster för sig mm. för att kunna sitta i regering och få flertal för sakerna sin mm. i, I folketinget i Danmark och vad sker då? Godt spørsmål, det er klart at jeg tror det, det kan være bra å notere sig for oss på norsk venstreside at uh, altså, venstrepartiene i Danmark gjorde det bra, det er jo kjekt altså, Sosialistisk Folkeparti var vel det parti som gikk nest mest frem et parti som var uh, døden her for ikke så mange år tilbake uh, lå fryktelig dårlig an på målinger uh, gjorde nog et uh, godt valg som tilbake dansk politikk Enhetslisten som er det andre partiet i Danmark SV samarbeider med, gjorde også et godt valg gikk litt tilbake, men stabilisert seg på et ganske høyt nivå, også de rundt 7% så det er jo en sterk radikal venstreside i Danmark så tror jeg at de her regjeringsforhandlingene de har nå kan bli ganske krevende, fordi at på det økonomiske området så er det jo dessverre ikke kan det se ut 
till ett flertal för en röd ekonomisk politik för de socialdemokraterna SF och enhetslisten är er avhängiga av ett annat parti som heter radikale vänstre som jo i ekonomisk politik verkligen är er radikalt eller vänstre men ganska borgerlig och där är er frukten att de vill göra att vänstersidan inte klarar att levera på en politik för arbete och social utjämning och på den andra sidan så har du invandringsdebatten där när blocken också er splittet där er det socialdemokraterna som står samma höger sidan och där förhandlingen har blivit väldigt vanskelig Det eneste som liksom ser ut til å være liksom en samlende ting i rødblokken nå, er at alle partiene har snakket mye om klima i valgkampen, så det blir väldigt spännande. Det kan jo komme mye bra ut av dansk klimapolitik med det nye flertallet, kanskje det er ting vi kan lære av i Norge. Litt interessant at spørregrensen i Danmark er jo veldig lav da, altså 2 prosent. Og eh, det er jo en viss debatt i Norge om det. Jeg ser jo faktisk på mange måter positivt på det, fordi jeg oppfatter at det blir mindre spill om det taktiske, rett og slett fordi at for eksempel stortingsvalget i Norge sist var jo et veldig avgjørende spørsmål om Venstre og KrF ville klare sperregrensen, og at det kunne få veldig stort utslag, så fikk du denne debatten om høye folk hadde stemt taktisk og alle de tingene der. Men når du senker, og så er det noen som sier at på grund av det så burde vi heve sperregrensen, men det er jo det motsatte man i tilfellet bør gjøre, fordi hvis du hever sperregrensen så blir gevinsten ved å komme over eller under for et parti som ligger i grenseland blir desto større men i Danmark så var det egentlig mindre snakk om det på den måten at gevinsten var såpass liten ved om et parti kom på 2,1 procent og så videre. At det virket i hvert fall fra min avstånd som det var veldig få som stemte noe særlig taktisk etter det. Det er nok riktig, men, men, men altså, herregud, så du partilederdebatten på dansk TV? Ja, men jeg så i hvert fall deler av den, ja. Altså, når du har 12 eller 13 partier, ja. altså, det er veldig vanskelig å få fram i en valgkamp hva, altså, folk skal holde styr på det här är er otroligt antal partier du får när du har så låg spärrgränser då. Så jag är man säger att det är er lite usiga. Alltså det finns en del goda demokratiska argument för eh, lavere spärrgränser, men det finns faktiskt en god del goda demokratiska argument mot dig alltså. För eh, det det är er gitt att det är er bra för demokratin men hela skog av partier till med Norge med 4 % har vi ju ni partier på stortingen det är er ju Ganske solid det også. Ja da, nå tror jeg ikke det blir så mange flere partier i Norge, uansett om sperregrensen skulle være 4 eller 3 eller 2 eller 5, egentlig. Jeg tror det er de, på sett og vis har jo partisystemet i Norge vært ganske stabilt, derimot i Danmark har det vært ganske ustabilt, der dukker det jo stadig opp nye... Ja, men det er vel på grunn av en så lav sperregrense, tror jeg? Kanskje, men jeg tror også at den hele den politiske geografien og det ene med det andre blir jo litt annerledes i Danmark, da de geografiske forutsetningene er veldig annerledes. Og hele, valg, hele valgkampsystemet, om man kan si det sånn, er jo også ganske annerledes, for en veldig kort og intensiv valgkamp som kommer plötsligt som jag inte ser för mig att man med de avstånd vi har i Norge och sån i hela tatt kunde arrangerat det. Mm, mm. Det kommer ju oförutsägbart och det kommer på kort varsel och det ena med det andra. men ska vi se, asylpolitik var mycket framme i Danmark. Det har också varit framme i Norge de sista dagarna på en ganska tankeväckande sak. Som som jag föll att vi måste snacka lite om. Ja, basfamiljen tänker du på? Ja. Ja, det är er en stygg sak, men det är er väl sån en förfärlig sak för för den familjen eller en familj från Afghanistan som alltså skulle tvångsändas ut av landet är er nog tillbaka i Norge för de de rättsätt inte fick det till. Polisen i Afghanistan sa nej till att ta emot tre syskon, den ena er mindreårig. Efter att moren först alltså hade haft Altså på grund av dålig hälsa inte kunde uh, bli med vidare och bli sent tillbaka så 
det är en i sig själv en stygg sak men det visar ju också hur långt det har gått då efter den så kallade flyktingkrisen i 2015 när stortingsflertal blev eniga om ett förlik om asylpolitiken det är ju rätt och slett blivit sån att det är er väldigt lite rum i norsk flyktingpolitik för att ta starka mänskliga hänsyn och kan säga si, hänsyn till det som som ja som vi kallar rimlighet da, i det i det lovverket där. Eh, idag överprövas eh, väldigt mycket sånt av det som då kallas invandringsregulerande hänsyn. Um, det betyder att att själva sånt som i den saken är er enig om att här är er det starka mänskliga grunder att låta folk bli så blir det sent ut. Detta behöver överraska någon för i detta var alla partierna på stortingen undantat SV och Miljöpartiet med på med öppna ögonen hösten 2015. Eller också för exempel Arbetarpartiet som var ordförande i Trondheim som nog klagar väldigt på detta, alla vänstra som ser att det är er väldigt mot det, var med på förlika, bägge de partierna. Ja. det är er liksom tankeväckande för det tankeväckande säger alltså det synes ju också som noe polititekniskt här i så att si, har det gått väldigt fel först tänkte jag att det inte var den så att si, mest betänkliga sidan av saken. Nu ser det ut som det har gått nog rart för mig väl att denna mor närmast var i bevisstlös tillstånd och blev transporterad ut och så måste sändas tillbaka till Norge för det är inte hälsomässigt var i stånd att bli sent ut det hörs ju väldigt lite bra ut att afghansk politi inte var villigt att ta emot det när de först var kommit så att säga si, halvvägs hörs ju också väldigt rart ut så det måste ju vara något där som har gått galt men likväl är er det ju det politiska som är er det svårast det är er två ting som liksom har slått mig lite i den debatten här och det ena är er ju att detta vedtaget till utlänningsnämnda där så konkluderade man ju med att det var starka humanitära hänsyn som tillsa att familjen borde få uppehållstillåtelse men att man lot invandringsregulerande hänsyn få väga tyngre än det mm. Och den begrundelsen är er ju något som burde i väldigt grund eftertanke i regeringspartierna, inte minst då i Vänster och KRF som har en liberal tradition på detta område. och så tänker jag då att när det då tydligen inte i grund eftertanke för ledelsen i regeringspartierna slikt inte ser ut att göra så må det i väldigt grund till eftertanke för höstens valg och inte minst 2021 för för alla de väljarna som då önskar att vi i Norge ska ha en politik som styres efter grundläggande humanitära principer. Det andra är er att vi du checkar regeringens reiseråd så att si, när det gäller Afghanistan så är er det ganska tankeväckande för där skriver man ju att man nog anser situationen där för farligt att man förråder folk att resa dit eller nog den, den dur. Og så anser man det altså likevel forsvarlig å sende ut en 16-åring, etter hva jeg forstår, også med helseproblemer ditt. Ja. Nej, altså det, det er et av de farligste stedene i landet. Nej, et av de farligste stedene i verden, ikke sant? Så, så det, det, nei, men, men det er akkurat det jeg var inne på i stedet, ikke sant? Dette er en politik, som er innført i Norge med åpne øyne. Uh, og, og spørsmålet nu er jo, sant, i en situation, hvor det jo nesten ikke kommer asylsøkere, altså grensene rundt Europa er stengt, Er det ikke noe faktisk tid for att justere på dette sånn at det kan ta lite mer menneskelig hensyn? Det tror jeg mange mennesker i Norge er enige i. Jeg tror mange har reagert på den saken. Ja, og det er det positive man kan håpe på da. At en sån sak med, vi har haft Farida-saken i Oppland, som var en annen sak da, hver slik sak har jo sin historie og sine mennesker. Men som likevel gick på noe av det grundläggande eh, samme. Altså det handler om barns rettigheter, og det handler om eh vårvitt invandringspolitiska hänsyn skall trumfa grundläggande humanitära hänsyn som det som man sa på en väldigt sån befriande öppen men samtidigt skrämmande måte. 
mm. i denna saken att det gör ja, 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 ja. men det blir ju spännande så har det varit lite bråk på din arbetsplats också hållt jag på att si, här i Stortinget det blev avbrutt debatt till och med Ja, det är er inte ofta sker. Det var några Extinction Rebellion så som hade de stod på gallerier och avbröt debatten så stortingspresidenten blev väldigt missnöjd banket väldigt hårt med klubben. Ja. Vad vad tänkte du om det då för det är er en sån rar sak hvor man tänker att man det er när någon demonstrerar och avbryter demokratier och debatten och sånt och du kanske egentligen har en viss sympati med de som demonstrerar ja. i sak då vad tänker man då Nej det blir lite sån dubbelt alltså för på på den sidan så menar jag att liksom reglerna i stortingen ska följas och ska inte nekte folkvalt att komma till ora så er samtidigt så så är er det klart att svilulydighet i olika former är er ett virkemedel som som i någon tillfällen är menar det kan vara legitimt att bruka extinction rebellion och sån bevegelse som i Storbritannien bland annat brukar det som en sån måte att få satt klimatsaken på dagsordnen på. Um, så här är er det någon sån dilemma rätt och slett alltså. Jag är er ju väldigt glad för att det är er aktivism runt klimatfrågsmålet. Uh, samtidigt som jag liksom uh, uh, en måste tänka igenom Karlsvägs virkemedel som mobiliserar positivt och inte det är er utmaningen för en var sån bevegelse då. men jag har inte någon sån briljant svar på det på 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 stående fot så jag jag tänker att akkurat kalla aktionsformer de välger ska inte ska inte äga mig till domsover men jag kan säga si, vår strategi är er att och snacka i stortingsmöten inte överdriva det. Ja. Jag sliter lite med att ta åt ett stortingsmöte på sätt och vis är er det riktiga fora för att driva civil olydighet så jag kan förstå att det i någon sammanhang är er ett virkemedel folk tar i bruk. Men då tänker jag det är er ju traditionellt så har det varit väldigt knyttat till typ utbygginger man anser att att bryter med grundläggande rättigheter eller rätt eller annat sånt. och så är er det ett dilemma i ett samhälle som vårt för den gång man började bruka en del såna alltså sånt mellankrigstiden och så vidare så kan du gott argumentera för att uh, samfunn och rättigheten till invånarna och sånt var så ofullständiga att det i en del sammanhang var grejt att bruka virkemidler som vi idag vill se si inte är er acceptabla. och uh, så blir jag lite i, I tvivel runt det men jag jag tror inte det virker positivt för saken. Jag tror snarare det är er sån att den typ markeringar detta med att avbryta stortingsdebatt och så vidare att det snarare vill föra till att en del folk som egentligen kunde haft sympati med saken bli mer skeptisk och spör vad slags grupp av er extremister är er detta och är er detta måten att göra det på och sånt och det finns ju tankeväckande exempel på det och jag sitter och läst en del om om alta aktionerna som på många måter blev väldigt viktiga och som man på många måter i eftertid kan se si var ganska framsynta både när det gällt samhällsrättigheter och när det gällt miljöhänsyn men hvor det också blev ett stort problem utöver i saken att debatten drejde mindre och mindre över på de temana och mer och mer över på om det var acceptabelt att demonstranter blockerade flera gånger lovligt fattade vedtag i stortinget mm. så det är er en den krävande greje det där och jag tillhör nog de som är er, er skeptisk till om det er så är er det syns ju det er lite trist att se då att det är er väldigt många um, som vore syn på aktionsformer och vad som är er acceptabelt och sånt skifter helt efter vad man syns som saken. Absolut. Nu är er det ju lite artigt exempel nog då för en del högre folk som alltid har varit mot civil olydighet i alla former har plötsligt väldigt förståelse för att Fabian Stang vill driva civil olydighet för att blockera en cykelväg. <laughs> ja. Och det är er ju men alltså jag tänker så när det med allt aktion så är er ingen tvivel om att aktionisterna står igen som de moraliska vinnarna i eftertid då. Till och med Gro inrömmet ju att det var fel med med utbyggingen några år senare. Men jag tror att 
Och alltså det är mycket extinction rebellion jag har har sånt för så. Men jag tror en intressant ting i vart fall det är att lite mer liv kunde ju gått vart lov i stortingssalen. Det är er väldigt sån stille och formellt och allt sånt. det brittiska parlamentet, det brittiska parlamentet till exempel, där vill ju en sån liten aktion bara, det vill ju varit ingenting när och vardagen, när sån de håller på. Eh, de bara brölla till varandra så kanske dra lite längre, men kanske en en mellomting och det var till att gå med gul skjorta för exempel. Så men nu vi måste se tur om det då. Ja. Se för dig det nästa toppmötet mellan Storbritannien och USA och där står Donald Trump och Boris Johnson. Ja, ja. Eh, då måste vi hoppa på en sån sidlängs vindkast på presskonferensen. Vet du vem du så det där i bilden som gick de där konservativa eh, kandidaterna till ledervärv där hade ju debatt nu och så manglade så körde de debatten med en tom stol för Boris Johnson nekta och stille. Ja. Och jag så på den så på det bilden och så det var inte umiddelbart jag tänkte var det att man savnar Boris Johnson men det umiddelbart jag tänkte var att man savnar en kvinna eller en person som inte var en sån helt standard vit konservativ Ja. Middelalderne mann politiker Alle de andre falt ut i første runde ja. det, Men ja, nei, men det er jo et slags eventyr Ikke et veldig positivt dette altså, Hvis det blir han her Boris Men vi får Vi, får, vi skal love å holde han også under oppsikt Når ja. vi snakker om mange kandidater journalistik. Så så jeg også at det var en del uro i USA Fordi det bare var 20 kandidater Som fikk lov til å stille, stille i debatten Til demokraterne Apropos gode, gode TV-debatter Ja Och då syns jag, om du har 20 debattanter till den, så då kan du köra en, då måste du köra i semifinaler och finaler. Ja, det blir jättebra debatt. <laughs> ja, men det är er 20, det är er 20 kandidater, det är er ganska vilt. Altså. Så det är er klart att det är er någon, det är er någon grej där. Och så de kandidaterna, de hade luckat ut så det är väl stort sett det virkar grejt att inte ha med av ja. olika orsaker. Ja, men jag är en av dem. Ja ja. Ja men eh, gode ting kanske? Ja, gode ting kanske. Ja. Ja, eh, jo, eh, väldigt gode ting. Eh, det är er ett eh, fotbollsVM på TV, hvor Norge i hvert fall förelöbe hänger gott med och till och med kvalificerat sig till att gå vidare. Med höga prestationer följer du med på fotbollen för kvinnor? Ja, ja det. Eh hade och jag måste säga si att det är det är det har skett några de sista åren som är er tror jag är er otroligt viktigt för att det mästerskapet blir en sån succé och det att rammen runt är er helt forskjellig, ikke sant? Nei, det är er massa folk på kampen, det är er stor medieuppmärksamhet, det är er akkurat det en varje idrott tränger för att bli stor och det är er ju ett paradox att um, uh, i många andra idrottsgrenar så har som kvinneidrotten vuxit lika stor och till med större än än männa. Så tänk bara på uppmärksamheten runt handboll i Norge för exempel långrenn. Men så fotboll har det hängt igen och jag tror det har mycket med att liksom rammen runt trycket på tribunerna, de där tingen är där. Traditionen, lagen, det är er en så viktig del av fotbollen. Och nu sker det, och sant? Nu är er det enormt med folk på kampen i VM, de stora klubben ute i Europa har etablerat kvinnelag så att jag tror det är mindre och mindre kanske att vart när vi snackar om kvinnofotboll och mer bara om om fotboll och ser ju att nivåer på mästerskapet är er högt. Må ju se si att Norge var lite heldig eh, mot Sydkorea. Eh, alltså eh, koreanerna hade väldigt hög ballbesittelse. De var skickligt tekniskt goda, massor chanser, 
väldigt ineffektiva föremål kunde ju fort uh, ha fått ett andra start vi var lite heldiga som vant alltså. Men uh, det är er målen som täller så det var en stor glädje. Ganska dålig kamp på Norge och det är er ju ett uh, det blir ju spännande att se hur den utvecklar sig. Jag är er lite orolig för detta skadeproblemet uh, som norska troppen har uh, pådratt sig i tillägg till att det är er centrala uh, spelare som borde varit där som inte är er där. Så något det det blir ju det men 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 samtidigt vi skulle se lite positivt på det när rök Sydkorea ut då och blev klart sist i gruppen och tappade tre kamper men det var ju ett dåligt lag. Alltså hvis vi så på kampen så spelade de ju helt grejt och jag måste ju säga si att när jag hörte att Norge har över 100.000 kvinnliga fotbollsspelare och Sydkorea har visst nog under 1000 så var det jo en formidabel prestation vad de klarte att få ut av, av, av det laget. Så det er jo en, det, det er som du sier, vært en ganske klar nivåøvning. Nei, jeg skal prøve å få med mig alle åttendelsfinalene og, ja. og, og videre. Jeg er genuint spent på hvordan det går med dette. Så var det en venn av mig som bemerket at på en måte man, man kritiserer kvinnefotball mot herrefotball og, og sammenligner med det. Men så er spørsmålet, er det herrefotball og alt annet, eller er det herrefotball og kvinnefotball? Fordi veldig mange utøvere i andre sportsgener, også mannlige utøvere, vil si at de får ufortjent eh, lite penger og oppmerksomhet. Mm. Og alt sammenlignet med herrefotball. Så på en måte så er herrefotball en egen kategori, men samtidig så er det, det, er, det er en, sport, en sport som man da har slitt påfallende mye med å få, eh, med å få ikke likestilling, men noe nær likebehandling i hvert fall. Mm. Og det har vi jo haft utslag av i debatten i den siste tiden også. Jeg registrerte jo at eh, mine Jakobsen var ute og mente at, det ble for, at herrespillerne burde få mer og kvinnene mindre, så vidt jeg forstod han, og det er vel også et standpunkt. Ja, et antikvert holdning der. Men, men, nei, men du har rett i det. Altså, det er jo, hvis jeg følger FIFA, så er altså det VM som er nå verdens nest største idrettsbegivenhet i TV-serier og sånn. Altså bare slått av det andre VM i fotball, det er for menn. Hvis det er riktig, så er jo det ganske formidabelt. Har du blitt å stole på FIFA som kilde også? Ja, ah, ja, det var det da. Men det... <laughs> Det. Men en annen positiv ting som har skjedd er jo at det virker jo som korrupsjonsproblemet i FIFA engasjerer stadig flere nå også fransk ja. politi. Ja, det må vel være en god ting. Selv om vi skal for all del avvente hva konklusjonene blir i prosessen her. Hadde du en god ting? Så? Ja, jeg tror jeg må ta, men nå, denne gangen skal jeg, altså, jeg tror jeg må tilbake til politikken her, altså, for ukens gode ting, og det er bare fordi at jeg har lyst til å bare gi en liten uh, shout-out, ikke det det heter på nynorsk, til... Um, de strejken i sykehusene. Ja, ja fordi jeg, jeg var besøkte strejkevakter på på et sykehus her for ikke så længe siden. Det er mange fra fagforbundene, fra FO og også fra fra YS, som er strejk. Og de er også ret sådan strejk for at alle som jobber på sykehusene også de som har små deltidsstillinger skal få pension fra første krone, altså at alle skal få pension for jobben sin. Det synes jeg er väldigt sympatisk grundlag för att strejka. Så egentligen bara uppfordra alla som hører på oss, går du förbi ett sjukhus eller gärna gå förbi ett sjukhus så se något positivt och ge tummen upp till de som står och strejkvakt. Ja, jag en liten grej där för då Ole Gunnar Solskär fick fast anställelse och kontrakt i Manchester United så var det jo veldig mange som sa at det var veldig fortjent og flott, og det ville vært hjertelått om man ikke hadde fått det. Og så en del av de kunne jo kanskje med fordel engasjert seg litt mer, for eksempel for folk i helsevesenet, som har jobbet og slitt i år etter år, og har lav lønn og lav stillingsprosent og sånt. Men nå må jeg jo samtidig innrømme at det gikk jo akkurat veldig mye bedre med resultatene til Ole Gunnar Solskjær etter at han fikk fast ansettelse, så akkurat på det området har han faktisk vært litt dårlig forbilde, synes jeg. Ja, det er kanskje det er en svakhet for oss når vi 
vi ska snacka om rätt till heltid och fullställning i valkampen. Du menar det? Nej, <laughs> man kan ju så flika generalisera ut från enkla tillfällen på den. Det är väldigt viktigt. Er väldigt viktigt. Vi måste ha större tal för att kunna se nå säkert om effekten. Tror vi det tror vi tänger det och i tillägg så är er det kan det också vara att lönsnivå var för högt i utgångspunkten och det därför inte vilket motiverande är er ju också en möjlig förklaring men jag driver och lagrar upp förklaringar på det. Men ska vi då avsluta den näst sista podcasten för vår säsongen vår? Ja, jag drar pusten för att ta den vanliga tiraden och den är er sån. Tack till dig som har lyttet idag. Du är er den allra 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 viktigaste. Send oss gärna en mail på lagl@svd.no hvis du har inspel till gäster eller andra ting du vill vi ska ha med i podden. Du kan abonnera i Spotify, iTunes, SoundCloud eller där du hör dina podcaster. Ge oss gärna en rating i iTunes då når vi fler folk. Tack till Martin Grönlarsen, man bak spakene i dag. Ja, jag ska bara säga si tack för nu och så. Tack för nu allihopa.